0: 月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします緊急事態宣言解除されたんですけれども我々新型ココロロナナウウイルスとにに生きるウィズコロナの時代に突入していますこれでも緊急事態宣言は解除されても厳しい状況がまだ続いているのが音楽業界ですこれまではではすね多くのライブやイベントが中止や延期となりまして、えー、先日はですねもう夏の風物詩というか、まあ、日本の音楽業界にとってもですね毎年まあ、もう本当に最も重要なイベントで、まあ、j w e にとってもね非常に大きなイベントでもあったと思うんですけれどもフジロックフェスティバルが延期まあ来年に延期ということなのでまあそらくあの延期という言い方をしていてアーティストの方の発表もですね来年にねあの延期になりますと言っているのでまあおそらくその発表されているアーティストが来年にスライドするということではあるんでしょうけれどもやはりまあ残念象徴的な存在ですから非常に残念ではあります。そんなウィズコロナの時代に音楽業界の現状どうなっているんでしょうかまたこの基金どう立ち向かうのか今夜はこの方に電話でお話を伺いますバンプオブチキンやサカナクションを手掛けたことでも知られる一般社団法人日本音楽制作者連盟理事長の野村達也さんですもしもし野村さんこんばんはあどうもこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもこれあの新型コロナでまあ大きなダメージを受けた音楽業界まあこれ2月の26日からね実質この首相の自粛要請があって3456とも四4ヶ月目に入っているわけですけれどもえ野村さんはサカナアクションやカナブーンなどが所属している音楽プロダクションヒップランドミュージックの社長でもいらっしゃいますけれどもまあもうあのこの3か月間もなんていうか気が休まる暇もなかったんじゃないかなと思うんですけれどもそうです、ね、いかがでしたか本
1: 当にまあだからその会社の仕事上でやっぱりこうやってコンサートができないアーテストもこう表現する場を失ってるで今までずっと一緒にやってた仲間のこうコンサートスタッフやえー、そういった人たちもこう仕事をやる場面がなくなっているという部分では非常にこう精神的にも厳しい状況がずっと続いているという感じですねうん
0: これ、あれですかね<れ>そのコロナが、ね、日本でも少しあの感染が確認された流行り始めの頃にここまでのことになるというのを予想されてましたか
1: いや最初は、うん、ここまでになると思わなかったですよね、だから2月の中旬ぐらいから中旬ぐらいにその大阪のライブハウスでクラスター感染がしたというニュースがあって、まあ、ちょっとそのライブ業界、コンサート業界も気をつけていかなきゃいけないねっていう部分ではいろいろと気にしながらやってきてはいましたけども2月の26日に首相の会見の中で大型イベント自粛要請というものが出て。まあそこからは本当に大変だったんですけども、えっと、最初は当初2週間ぐらいの、えっと、自粛ということだったんで、2週間経ったら、えー、再開できるかなみたいなことと、再開したときはこうやって気をつけて、衛生面、あのいろいろな部分で、えー、消毒したりとか、そういうことをして、えー、ライブやって、気をつけてやっていきましょうみたいな話はちょうどしてたんですけど、なかなか再開のめどは立たなかったですね。う
0: これあれですよねあのちょうど本当にその2月末自粛要請があった頃にはあのまだ。世間のねこの深刻度っていうのも全然違いましたしおそらくファンのこの、うん、やっぱりライブを求める要請も強かったと思うのでだからあれでしたよねあの本当にアーティストごとにあるいは事務所ごとに判断も分かれていて例えば東京ドーム公演をね中心にしたパフュームみたいなのがあったと思えば、えー、東京事変はあの東京国際フォーラムでライブを結構。こうして、まあ、非常にそれがバッシングを受何て,、まあ、ていうか正解が出ない中でねあのこれ難しい判断でしたよね,ねと
1: もかくこう言われ方が自粛っていうね自粛要請っていうのは本当にこちら側に判断を委ねられでも確かにそのライブをやるってことでお客さんを喜ばせたりとか、えー、経済的な損失を失わないで済むってこともあって。部分と、えーかたやえー、とやえっライブをやってしまうことによって何らか感染の拡大が出たりとかってする、えー、そういうリスクと両方あのー、存在している中でどういう判断をすべきかすると大型イベントっていう言われている中でじゃ大型ってどっからどこまでが大型でどっからどこまでが小規模中型なのかっていう部分も、えー、我々の中ではもう本当に完全に委ねられてない状態で。それも含めて、厳しい状況でしたよ
0: ね、これがね、あの例えばまああのヨーロッパなんかの国なんかだったら、具体的には何人までの集まりだったらいいよみたいな形でね、いろんな緩和も始まってますし、<ー>まあそういった基準が早い段階から示されていれば、まあ、ある意味あの、音楽業界としても対応しやすかったというところもあるんでしょうね
1: 。あのだから基本的にはまあその26日にその自粛要請が出て、えー、とほとんどの夏は、えー、大規模、中規模、小規模関わらず、えー、中止していったというところをでしたねほとんどはただ、まああの、シナリオさんというか、まあ、東京事変の話をぶ、まあ、り返さてあんまりよくないですけどもあの例えば2月の29日っていう4年に1回しか来ない日程っていう中でライブをやる意味だったりとか、まあ、我々ライブをやるときにそういったそのプロセスだったりストーリーだったり、まあ、そういったことも非常に大事にしながら、えー、コンサートをやっていったりとかしている部分もあるので、まあ、そのアンソウや、えー、そういう人たちの中にはやっぱりこうやっていきたい、やりたいという気持ちもあった部分の中での葛藤が、この数日間、その数日間というのは、すごくあったような感じはしましたね
0: ,うんねやはり、でもああいった形でバッシングを受けたのを見て、音楽業界ももう、これはもう閉めるしかないという状況に、まあ、なんていうか、追い込まれたみたいなところがあったんでしょうかね。そうですね、あのー、やっぱりこの間の間
1: SNS での誹謗中傷みたいな、まあ、社会問題ありましたけどもやっぱり今やそのステージに立つ人間が SNS のアカウントを持って,てやっぱて直接的にこうお客さんのこうそういう。なんんでやったんだみたいなこういういクレームみたいなものが直接ステージに立つ人間アーティストたちに入っていくっていう部分ではあの今回に関して、まあ、今まで以上にまあそういう部分が如実に出たんですけどもやっぱりステージに立つアーティストはすごく敏感にそこら辺の部分を気にしていて、えー、むしろ我々スタッフよりもアーティスト側の方が中心にした方がいいんじゃないだろうかというそういったようなことをこう自分たちで考えて判断していくみたいな場面も非常に非
0: 常に多かったですねうーんこれまあちょっと仮の話たらればになっちゃうんですけれども、まあ、その2月26日の自粛要請の段階で、まあ、これ欧米の一部の国なんかでやってるようなスキーム、まあ、あの自粛に従ってくれればきちんとそれの何割かはあの国が補填しますよっていわゆる休業要請に対する補償が,がきちんとされていれば、まあ、これはもうある意味音楽業界も悩まずもうじゃあ何ヶ月やめようみたいな。っていいうう決断がでできたということこすかねそすそ
1: れは本当にそうしてほしかったっていうのは本当に心底思いましたね、あのもうすべてのことは我々に委ねられてるっていう状況で、ただの、の、えー、コンサート自粛、中止自粛要請ということを言われているだけで、じゃあ、経済的な部分はどういうふうにしてくれるのかってことは一切触れられてなかったっていう部分は、非常に苦しい部分でしたね
0: うんこれ、あれですかね、まあ、もちろん規模によって全然違うんでしょうけれども、例えばライブ、1回のライブ、がえー、あの野村さんの会社ヒップランドなんかでの,、まあ、あのアーティストが1回ライブを中止になった場合どれぐらいの損失が出るんでしょうか
1: えーっとまあそのライブの規模にもよりますけどもえ例えばアリーナクラス1万人ぐらいのクラスでいうと会場のキャンセル料であったりとかあと一番大変なのはチケットの払い戻す作業に関わる手数量ですねそれがまあやっぱり数千万円1000万円単位で行く部分もあったりするので単純にわれわれの中ではその中止したりすると収入がゼロっていうふうになりよりはマイナスになるっていう感じでしたね。まあこれはずっと今でも続いてますけども
0: 。これ、えー、あの業界全体のこの新型コロナの経済的損失、いろいろなまあ調査なんかも出始めていますけど、これどれぐらいなのか教えていただけますか
1: 。その数、まあ単純に売上ロスっていう部分では、えっ、ー、と我々の。えー、ポップスコンサートにおける年間の今、ライブ市場ってマーケットが約6000億円あるわけで、まあ、それを1か月終割ると500億円ぐらいになるわけで、1か月休むと500億円の収入総数ですね。だライブをあの中止にしたりすると、中止の損失の分というのは当然出てくるわけで、まあ、さっき言ったみたいに、えー、会場のキャンセル料だったり、ットの払い戻し、手数料みたいなものは乗っかってくるわけで、まあ、ゼロどころかマイナスになっていくというような感じですよねまあ本
0: 来だったら払わなくていいコストまでも一方的に負担させられてしまう,う,、ねうね、ということですもんね。はいえーこれあれあですよねあの音楽業界全般の話でいうと、まあ、ちょうど今、ね、ライブエンターテインメント市場が 6,000 億ぐらいこれあの日,本あ日本の音楽業界が一番 CD が売れてたのが98年であの時にちょうど CD が 6,000 億だったわけですよね,すね、えー、だからあのその頃のライブ市場ってだいたいまだ700億ぐらいだったんですけどどんどんどんどんもう音,、ね、音源ではなく音源で商売するんではなくライブできちんとあの利益を上げていこうっていうふうに20年かけて音楽業界変わっていって。とこがそそこのことですもんね,ですね、えー、ここ
1: 23年で本当にこう音源ビジネスからライブエンターテインメントビジネスにシフトしていったのがこの日本の音楽業界で、ね、ここ23年のとこだったんで。えっと、ライブ市場6000億円になりながらも、えっと、CD 市場っていうのは6000億から、えー、長年かけてって、今2000億前後になってる、3分の1ぐらいになってるっていう状況ですから、やっぱりそのライブに関わる比重っていうのは、本当に大きかったですね、
0: 今はうんこれは政府の要請に応じて、中止や延期を決定していって、これ、ただ同時にやはりまああの音楽業界、さまざ、あ、まなね業界が厳しいと言っても、多分もう本当に最もあの、まあ、ほとんど収入を得る手段です、そのものが全部断たれてさらに追加のコストも払わなきゃいけないということで、まあ、非常にコロナの影響をもろにかぶってしまった業界でもあり、まあ、これに対して何らかの、えーまあ、政策的手当をしてくれということでこれはあの団体音楽業界の,この団体を超えて国会に陳情もされてるんですよね。ここれどういった
1: と我々今、まあ、あの皆さんご存知のように2月26日にその自粛要請が出たっ、えー、と、緊急事態宣言が出たのは、あの国レベルで緊急事態宣言が出たのは4月の7日とか頭ですよね。ということは、我々音楽業界だけは3月いっぱい丸々ロックダウンしてた状態だったわけです。この業界としてはでその中で3月の17日に、えー、と日本音楽制作者連盟我々の日本音声連といいますけども音声連と、えー、日本音楽事業者協会音痴協といわれる、えー、とプロダクションの集合体それと、えー、コンサートプロモーターズ協会、まあ、通称 ACPC といいますけどこの音楽3団体によって、えー、3月の17日に、えー、ライブエンタメ議連の方に、えー、陳情に上がりました。でこれだけ1か月近く、えー、ライブ等々中止延期している部分の損失は、えーまあ、1か月そあのライブをしないだけで約500億円の損失が出ているわけで、えー、ライブ中止公演、数でいうと1550公演を中止したわけですから、えー、その分の補償をしてほしいという声を上げましたね
0: 、うん、これあの、えー、どうでしたか、実際に議員の反応としては。
1: あの非常にわれわれの見方をしていただける議員さんも、えー、たくさんいらっしゃったんですけれども、えー、残念ながら最終的には、えー、これを補償する、損失補填をしていくというような、最終的な、えー、結論は得られなかった理
0: 由としてはなんでなんでしょうか。
1: 争、まあ、点そのものをやっぱりも特定の業界に対してはしていかないというのが、ねまあ、4月前哨旬の第一補正予算の中で、えっと、J ロードライブという仕組みとして、えっと、ライブが再開した時のある種、えー、供給側に対しての,保証あの多少の補償の補填という部分での経済支援をしていくというような形の、えー、と経済支援策は出てきはしましたけれども、えー、その3月からのずっとあ、2月26日からのずっとこの中止している状況に対しての補填というのは、今のところ、全くない状態ですね
0: うん、えー。野村さん、これ、まあ。緊急事態宣言は解除されました。そしてまあ西村担当大臣もまあライブについてもこれあの緩和していくという方針を示してはいます。えー、ただやはりまあいきなりねあのコロナ前のようなあのまさに三密空間での同じライブができるかというとおそらくそうにはならないだろうということもあって野村さん、このどのように緩和していくのか3つの段階を考えていらっしゃるということなんですけれどもまあ
1: そうですねなかなかその3密ということをこう交わしながらライブをやっていくというのは非常にこう困難な状況であって、まあ、まずは一つはその無観客での、えー、オンラインでのライブ配信、えーまあ、できれば有料課金のモデルの中で、えー、徐々にライブを再開していく。もその次に、えー、と入場の,その人数を制限した形、まあ、現状、ガイドラインとして50会場のキャパシティーの 50% みたいなガイドラインも出てきますけれども、えー、50% のガイキャパシティの中で、えー、衛生管理を徹底した中で、内部をやっていくというのが第2フェーズで、第3フェーズが元に戻っていくるみたいな、えー、まあそのような段階になるかなというふうには思っています
0: ね。うーんこれで,もあれですよ、ね、まあその第2段階で 50% のお客さんを入れてというんですけどまたライブを楽しむ様式みたいのもありますよねだから、ね、つまりみんな多分本当にこの曲はみんなで一斉になって声を張り上げて歌うとかっていうのがまさに歌うこと自体がまあ密閉空間でのものだから感染リスクにつながってしまうだろうというのもあるので。だったら本当にあの椅子をあの置いてじっくりと、えーね、あのそういうような,なんかブルーノート東京みたいな、ね、感じのライブにあのすごく、うん、ラウドなバンドもそういうふうにしなきゃいけないのかとか、まあ、いろんなことをだから音楽ジャンル
1: によって、まあ、いろいろと,ちょっとライブがやりにくい状況があったりとかっていう部分もなってくると思いますけども。あのー専門家の先生なんかに聞くとマスクとフェイスシールドをしていれば感染リスクというのはほとんどないというようなことも言っていただいて,る言ってい,ただいてるというか、まあ、そういうふうに判断されている先生もいらっしゃったりとかしていて、まあ、まずはまあちょっとその自分たち自身お客さん自身がこうどう動うしながらこうライブ会場でライブを楽しむかみたいなことも合わせて、えー、我々のガイドラインの中でやっていくというのも一つの、えー、我々は取っていく手段かなと。
0: というふうふには思ってますね、うん、でも今、ね、はい、あの野村さんのお話を伺ってて僕、思ったのは,やはり音楽ビジネスってこのライブで楽しむときにもちろんライブを楽しむのもそうですけれども同時にあのグッズ販売のいい機会でもあるわけですよね。ライブってそうなんかそうするとやっぱりそのアーティストがすごくこだわって作ったアーティストグッズとしてのフェイトシールとかマスクみたいなものがあってこれでみんなでやろうなんていうとみんなが買うんじゃないかなっていう感じもしますけど、ね、あそう
1: ですね,、まあ、そ,うですねあのそういったその防,護防御できるような、えー、グッズをアーティストグッズ化していくっていうのも一つの方法だと思いますし、うんまあ、あとだからあの逆に言うとそういう時代というかそういう状況になっていて例えばグッズの、えー、オンライン化、EC 化っていうのも促さされていっき言ったみたたりき言みにライブもオンライン化されていってじゃあ通常のこう今まで見てきたライブと違う方法違う表現の仕方でのライブの表現みたいなこともできてくると思うので、まあ、そういう部分ではあのちょっとある種ポジティブに、ね、あの捉えていって、えー、今までこうすごくアナログでやってきたライブの部分を一部テクノロジー化されていって、えー、新しい時代に向けてのライブビジネスライブフォーマットみたいなのが出てくるっていうのも今回まあ、人つのきっかけとしての
0: チャンスになってくるのかなとも、えー、ポ,ジティブなポジティブな点でいうとです、ね、えー、やはりまあそのテクノロジーの力を使ってというと、やっぱオンラインライブ、オンライン無,、えー、無観客ライブがどれだけまあ定着するかということもあると思うんですけど、やはりまあコロナの,あの、まあ、3月ぐらいの時にまに、あ、ライブができなかったミュージシャンが結構、YouTube とかで、ね、過去のライブ映像とか、まあ、それこそサカナクションとかも流されてましたけど、えー、あのいろんなミュージシャンが流したりあるいはもうライブハウスで無観客で配信をしたりということがすごくあったんですけどやはり多くがその多くは無料だったんですよね。無料で,でねまあもちろん今あのライブができないからミュージシャンはやっぱファンとつながりたいから配信するんだっていうのは気持ちは分かるんですけどやっぱ結構長くなるとするならばきちんとそこに対して対価を払えるような仕組みの構築みたいなものも非常に重要になってくると思うんですけどこの辺りはやはり音楽業界としても急務ですよね。
1: あのー。まあちょっとあの切れ事言,言っちゃうような形になって申し訳ないですけどもやっぱり我々はその一つのメッセージを発信できるという,こうあの音楽としての宿命というか使命という部分を感じていて、まあ、最初にその2月26日にライブが中心になっている中で、まあ、あのまず我々は何を考えていたかというとコロナの感染拡大というのは一人一人の気持ちの問題一人一人がその衛生管理をあの気をつけることによって拡大は絶対に防げるしその地震とか台風のような、えー、災害に比べると不可抗力ではないんじゃないかということを我々、訴えていきましょうということで3月、そういうふうにそのみ,みんなに、えー、衛生管理を一人一人の衛生管理をさちゃんとしてさえすればこのコロナ感染というのはもうなくなるんだということを訴えていこうということで。えーとハッシュタグ春は必ず来るというキャンペーンを打って、声明を出して、えー、と衛生管理の、えー、啓蒙をしましたね。うんうんうんえーまあ、そういったことをすることによって、えー、いろんなことが伝えられるんじゃないかなということもまずやりましたその後に、えー、ステイホーム機関の中で、えー、映像を見てもらったりとか家でどういうふうに楽しめるかということも含めていろんなコンテンツを提供するということで、まあ、そこの時点で無料で、えー、コンテンツを配信したりとか見せたりとかということで、えー、感染拡大に対して何ができるかということの我々の、えー、メッセージとして、えー、無料でコンテンツを提供、えー提供してったとということをやりましたただ、まあ、あのセ・ホームも終わり、えー、これから緊急事態宣言も解除されている中で、次に向かうフェーズとしては、もう、えー、コンテンツを有料化していく、オンラインとして、オンラインライブとして有料化していくみたいなフェーズに、えー、入っていくのかなというのが、我々のこに向かっていく先ですね、今の現時点での
0: 考え方です。野村さんの今ラジえっとリスナーの方から質問が来ています。はい、ラジオネームミュラーサーティンさん、えー。ウィズこれ第二段階の話ですね、えー。ウィズコロナの時代に音楽業界に臨むのはとにかくライブをどんどん行ってほしいですと。第2段階になったら。はい、で、観客が定員の半分や3分の1になってしまいそうなので、その分、固定費をチケット代に転嫁して、もう、あの、チケット代の単価が高くなっても、いいパフォーマンスで見せてください。ライブはやっぱり最高ですね。というご意見でした。これでも、当然やっぱりこれ考慮しなきゃいけないですよね。これ半分になったら、じゃあチケット価格2倍にするのかみたいなっていう、2倍で入るのというね、非常にプライシングが難しくなってくるところだと思いますけれど
1: も。そうね、<笑>そこはその単純計算で、ね、半分のお客さんじゃチケット代倍とい,いうわけには当然いかないだろうしそういうことをすることによってなんかお金を持っているというか余裕があるお客さんしか相手にしなくなってしまうもしくは来れなくなってしまうということは我々のそもそもの望んでいることではないのでなるべくやっぱりその中でどういうふうにこうそういういコストダウンだったりとかコストの部分で、えー、削ったり何らか補うたりっってていう部分をやってく、まあ、さっきの,あの J. ロードライブっていう政府,支援政府の経済支援っていう、えー、仕組みもあったりしますので、まあ、そういったことも上手に使いながら、えー、そこをうまくやっていきたいなというふうなことは野村
0: さん、いろんな、まあ、あの職業柄さまざまな業界人の方あるいはアーティストとも話をすると思うんですけど<っ>アーティストはどういうことを言っている人が多いですか
1: あまあまあ様々ですけどもやっぱりあの例えばさっき作詞社の山口一郎なんかと、まあ、ちょっと先ほど話してましたけどもやはりその無観客でお客さんがいない前でライブをやるっていうのは非常にこう精神的な難しい状況、まあ、それはそれでそのライブをやっているように演じるっていう,こう状況のメンタリティーの中でライブをやっていくってことはなかなか難しいですと。だかからなんかちょっとこうある意味そのオンラインでライブをやるっていう通常のお客さんを目の前にしてライブをやるということと違うシチュエーションで発信する。もうその発信する場所そのものが違うシステーションでやるってことにおいて、えー、そういうことを解消して新しい表現を見つけていきたいというようなことを言ってたりとかし
0: てましたねは、はい、まあそれぞれ、ね、いろんなミュージシャンがもちろんいろんなことを考えているんでしょうし、まあ、ライブができないからこそこの、まあ、みんながみんなこういう厳しい状況に置かれているっていうことが創作意欲を、ね、湧いて曲を作っているってアーティストもいるでしょうし。うんまあ本当にいろいろな形で、まあ、また復活するときにどうあのコミュニケーションしていくのかっていうことを考えているんだと思うんですけれどもただ、他方でですねやはりまあ今日のねまた冒頭の話に戻っていくと、うん、そこまで音楽業界本当にこれのままで持つんでしょうかっていうことがあるわけでですすよねねそうですね
1: あの一つ言わせてもらっていいですか。まあ政府からの経済支援というのもある程度限られている部分もあってちょっとあの我々自身、音楽業界自身でえ総合経済援助ができるような仕組みを作りたいなと思ってえと音楽先ほど言った音声連音実況 ACPC という音楽3団体でえ音楽基金を作ることにしましたえと音楽エンターテインメントライ,ブライブエンターテインメントにかかる従事者のためのえ基金ということで、えー各方面、まあ、一番は音楽ファンの方からもその機器に対してドネーションをぜひしてほしいなと思ってますし音楽に関わる仕事をされてる大きな法人であったりとかそういったところからも団体も含めてドネーションしていただきたいなと思ってますし例えば今後各アーティストが楽曲を提供していただいてその楽曲の収益の一部からそういうドネーションしてもらったりとかイベントをやることの収益の中からドネーションしてもらったりみたいなことをやるような、えー、ある種音楽業界全体の中で大きな、えー、基金を立ち上げることにしましたこれもうまもなく11日に日に、えー、公式発表すると思いますけども、えー、あの基金の名前は「ミュージック・クロス・エイド」と。基金名で、えー、基金をさぞさいますので、皆さん、ぜひご協力いただけたらと思います
0: これはあれですかね、あのあの11日に発表されて、えーと、ウェブサイトとかも、えー、あの用意されているという感じです,か
1: 、ねそうですね、ウェブサイトを用意して、そこから、えー、とそのまま、えー、ウェブサイトを通じて基金、寄付ができるような、えー、状況もできるというようなこ
0: とをいわゆるクラウドファンディングのような形で、まあ、基金にお金を、ね、貯めていける。えークラウドファンディングの
1: ような形は取らないですけども基金という形なんですね。えー、基金ですね、えー
0: うんまあ。寄付を募るということです、ね、そうです、はい、えとこ,これはじゃあ,あのクレジットカードとかあればネットでそのまま行けるという感じなんで
1: すか、ね、そうですね、まあ、ちょっと支払い方法とはちょっとあのホームページの方を見ていただければと思いますけども。なるほど,なる
0: ほど、えーまあ、それをやることで、まあまあ、あのこういう形で三業界3団体が、ね、連携するこれだけ密に連携するということも、えー、なかなかこれまでもなかったことでしょうしそ,う、ねえー、そのこと自体はあのやはりあの音楽業界にとってはプラスに働いている部分もありますか
1: 。そそうですねあのやっぱりこれから、まあそのこういういコロナということとは別ですけどもやっぱり日本の音楽であったりコンテンツだったりエンターテインメントが世界に通用していくっていう部分においては日本の中でのこう一つ一つの団体の問題というよりは日本の団体が一つになって世界に向かっていくってことがこれからやっぱりいろんな場面で課題を考えたり課題を解決していったりとかする。そういうことをしていかなきゃいけない、えー、フェーズになってきてますので、こうやって団体がよこ日本の団体が連携していくっていうのはすごくいいことだなというふうに思ってま
0: す。うん、これあの J ブをねお聞きの方は当然音楽好きが多いですし、あの本当に。プランドを、ね、ミュージシャンなんかも大好きだっていう方も多いと思うんですけれどもやはりこのウィズコロナを経てですね、まあ、音楽に対するやっぱ特別な思いが、ね、溜まってる人もすごく増えてると思うんですよね。今後後そののコロナの後にそのだ第2、第3段階に向かっていく過程でやはりその,あのコロナ以前とは違う形で音楽業界も変わらなければいけない部分あると思うんですけど何が大切になってくると思われ
1: ますか、はいまあ、たくさん大切な部分はあると思うんですけどやっぱり視野を広く持ってやっぱり海外に向けて我々の,あの自慢できるコンテンツを外に広げていくってこともそうですし、えー、とこの機会だからこそオンラインライブをやるようなことになってその音楽の表現の中で今まで今までは音源を作って CD や配信だっていうふうに出していく1つともう1個はライブをやっていくっていう1つの表現だったの、まあ、その2つだけじゃなくてやっぱりオンラインっていうところで、えー、新たな違う表現が生まれてくるってことに対しても、あのー、1つのこれからのチャレンジとしてやっていけるってことにも気がついてきたっていうのも大きな収穫だったと思いますし、まあ、それがウィズコロナだったりするんでしょうけども。で<笑>なんかそういう経験を経た上で改めてえライブの良さっていうのが浮き彫りになっていくるんじゃないかなと思ってます
0: うん、まささにその良さを、えーえー、良さを本当にいろんな人に伝えるための多分活動業界団体の活動も非常に重要になってくると思うんですけどこれまあなんか自粛要請が解除されそうでされないあまた延長だっていう、まあ、音楽業界3月から4月と本当にもう皆さん落ち込んでたと思うんですけれども今この緊急事態宣言解除されてある程度道のりが見えてきていろんなあの野村さんもいろんなアイデアとかあの浮かんできたりとかしてますか
1: そうですねだから、まあ、あのこうやって途中の,そのオンラインライブのやり方だったり、まあ、新しいフォーマットだったり新しい技術提供みたいなものに触れている状況の中であのいろんなひらめきだったりないろんな発想だったりは出てくるなって気もするし、まあ、あと、やっぱりその音楽っいうものの楽しみみたいなことが。あの遠くの人に伝えられるってことも思った以上にだんだんできてきてるんじゃないかなっていうのも気が付き始めてきてますね。うん
0: 。あの j w e a g e 聞いてる音楽好きのリスターに最後メッセージをお願いします。
1: えとまあ、本当に今、皆さんも含めてこれは音楽業界のえ大変だ大変だみたいな話をこの数十分の中で言ってしまいましたけど本当に大変なのは皆さんも一緒だと思います。あのー、とは言っても、あのー、やっぱりそういった時に元気をつけたり勇気を出してくれって言ったり慰めることができるのも音楽の力だと思ってます。えー、とやっぱり不要不急といいう言葉を使いながら音楽はは二の次にされてきてきますけどもでも一緒60の次にやっぱり喜怒哀楽という,こう心の、えー、豊かさみたいなものは、えー、ぜひぜひ忘れてはならないものだと思いますしそういったときに、えー、音楽ってものにあの出会ってほしいなというふうに、えー、思ってますので、えー、これからもぜひ音楽を愛してください
0: よろしくお時間になりました。えー、6月8日編集後期ですね。えっ、ー、と、今日のね、あの話題で言うと、まあ音楽業界の話もあったんですけど、えっ、ー、と自分のコメントの方でした、まあ伊藤しおりさんの訴訟の件についいいてやっぱりりろろ思うとこあります、ねまあ本当はであの放音放送でもちょっと触れるか触れないか迷ったんですけどまあ完全に裏番組になってしまうのであえて触れなかったのがチューズ・ライフ・プロジェクトっていって僕も参加している、えー、司会で参加したりするまあもともとマスメディアで番組を作っている人たちが有志でやっている、まあ、ボランタリーなプロジェクトがあるんですけどまあそのものでまさにネットの誹謗中傷問題とりわけやっぱり女性がこう。的にさらされてしまうということ。えー、これで、あの、今日、まあ、6月8日の8時から、えー、10時まで番組やってたんですね。しかもその司会がですね、水曜ナビのですね、安田夏樹さんということで、ぜひですね、これ聞いた方はですね、その、まあ、僕もちょっとその完全に裏になってるので、どんな議論をしているのか見れてはいないんですけれども、まあ、おそらくかなり有意義で、えー、包括的かつ多角的な、あの、そういうネットの誹謗中傷に対してどのように対応していくのかっていう議論をかなり濃厚な感じでやってると思うのでですね。まあ今日の、えー、放送を聞いて関心持った方はぜひ見ていただければなということは思います。まあなんか多分、だからあれだと思いますね。あの、2日後の安田さんの会でもですね、あの安田さん自身も伊藤さんともあの仲良くしている部分もあるでしょうし、まあ本当に同じ女性の立場として様々な、まあ、しかも同じ職業ですからね、さまざまなことを考えていると思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、えー、と水曜日のね、ジャム・ザ・ワールドにも聞いていただけるといいんじゃないかなって,ってことを思いました。はい、えー、ということで、6月4日編集後期はここまでです。また来週。